0: Mais d'abord, mon cher Luc, bonjour. Salut, Bernard. Alors, écoute, je, des fois, les choses sont bien faites. Je viens de te parler d'un agriculteur qui va avoir 100 ouais. ans. Et toi, tu vas nous parler des statistiques de StatScan ce matin qui font la démonstration qu'on vit dans un, un pays de plus en plus vieux.
1: Oui, en effet, je trouve ça très important, ces chiffres-là. L'espérance de vie élevée et le faible taux de fécondité au Canada font en sorte que la population canadienne est de plus en plus vieille. De 2016 à 2021... La proportion de personnes de 65 ans et plus a augmenté de 18,3 pour atteindre 7 millions de personnes. Le nombre de personnes de 65 ans et plus a cru six fois plus vite que celui des enfants de 10 à 14 ans. Et même si le Canada accueille beaucoup d'immigrants, leur arrivée au pays ne suffit pas à inverser cette tendance lourde. Ce sont les plus récentes données démographiques de Statistique Canada globalement c'est dans les provinces de l'ouest et les territoires que la population est la plus jeune au Canada alors que c'est en Atlantique qu'elle est la plus vieille particulièrement Terre-Neuve mais là on arrive au Québec et ça c'est très important là. au Québec les 65 ans et plus représentent 20,6% de la population soit plus de une personne sur cinq tu vois que la moyenne canadienne le premier chiffre que je connais a eu une croissance qui a augmenté 18,3 au Québec on parle de 20 alors, c'est... Euh, tu parles ce de la croissance
0: des... des personnes de 65 ans et plus. Là. Voilà. Oui, c'est voilà. ça. ça. Alors,
1: alors, alors, tu te souviens comme moi, probablement, de ce texte qui avait été publié avec la signature de Lucien Bouchard et de nombreux autres, mmh, mmh. qui s'appelait « Le manifeste des lucides ». Le cœur de ce texte-là, que moi j'avais trouvé un excellent texte, c'était « Il faut se préparer, la pyramide démographique, démographique s'inverse ». Oui, oui, oui. En, en d'autres mots, il y a de moins en moins de jeunes pour payer les pensions des plus vieux. Ça, on veut résumer ça ici, là. Et le taux de fécondité, on ne fait pas beaucoup d'enfants au Québec. On est une des sociétés les plus vieillissantes. Alors c'est quand même une euh, matière à réflexion. Et, et, et évidemment, toute la question immigration, oui. identité, mm -hmm. tout ça se retrouve dans ça. Là. Oui. Et, et il va falloir qu'on qu 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 gère toutes ces choses-là avec délicatesse et avec, je ne sais pas comment dire, là, mais c'est plus explosif qu'on pense. Quand on n'aura plus assez de jeunes pour payer les pensions des plus vieux, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Il n'y a qu'une solution parce que la croissance de la population mondiale se poursuit. On va bientôt être 10 milliards et ça va être de plus en plus difficile de dire « tu rentres pas dans mon pays » parce que c'est pas le tien, parce qu'à un moment donné, ça va pousser de partout. Et puis nous, en plus, il va falloir se rendre à l'évidence, notre pénurie de main d'œuvre c'est grave, c'est très, très grave. Ça fait qu'une société comme le Québec, qui veut demeurer une société riche, une société avancée, euh, doit trouver un moyen de combler cela, parce que c'est trop, trop difficile, on ne peut pas continuer. On a je sais plus combien de jeunes euh, entreprises ou d'entreprises tout court qui abandonne des projets d'exportation parce qu'ils sont pas capables de trouver la main dœuvre Exact. Alors, alors, ça va devenir... Je sais pas comment le gouvernement Legault va traiter ça. Ça dépend qui parle, puis mm. à quel moment, puis ainsi de suite. Mm. Monsieur Boulet semble plutôt ouvert à l'idée. Mm. Euh, Monsieur euh, Joly-Barrette, pas mal moins. Le premier ministre, il se promène d'un à l'autre. Mais je veux dire, on pourra pas éternellement laisser le Québec se rétrécir. Fondre comme neige au soleil, parce que ça va tous mener nos enfants, nos petits-enfants vers un appauvrissement.
0: Mais là, ils ont ouvert, les, ils ont ouvert les vannes des employés euh, temporaires, là, des travailleurs ouais. temporaires. Là. Alors, euh, on va espérer maintenant que les, euh, les procédures administratives vont, euh, vont, se, vont se régler rapidement. Parce que, euh, écoute, honnêtement. Il ouais, y a un
1: problème, y a un problème oh, administratif. Oh, je suis oh, bon de, de le souligner, Bernard. Oh, C'est ouais. épouvantable. C'est
0: épouvantable. Moi, je connais, là, je connais plein de, notamment des Français là, qui sont ici là, t'sais. ils ont un travail, la famille est ici et tout le reste. Ça fait des années qu'ils attendent les papiers là, puis c'est complètement, complètement et congestionné du côté de, d'immigration de Canada là, puis immigration Canada. Ben qu'est-ce que tu veux Et
1: dans des secteurs vitaux, dans ben des ouais. secteurs vitaux pour ben nous, ouais. c'est ça que je comprends pas de ce ouais. liaisage administratif, Oui, mais Mais je pense qu'ils qu sont complètement débordés. Enfin, fait, il va falloir. Ouais. Ils
0: sont complètement débordés. Ouais. Puis c'est un, un ministère Sûrement. qui. Est, ministère qui, qui qui n'est euh, qui pas informatisé ou en tout cas pas assez. Puis là, il faut qu'il gère... Euh, oh, euh, C'est euh... un ministère... Ouais. Les, Afghanis, les les les, les gens, ministère à la mitaine, tu sais. Ouais, les gens d'Afghanistan qu'on devait faire venir, là, les Ukrainiens qu'on veut faire venir, à travers ça, on a besoin de, de, de travailleurs puis de travailleuses, euh, et puis euh, ils fournissent pas. Écoute, Luc, écoute ça, j'ai un, un, un auditeur ou une auditrice qui m'écrit, ils cherchent des agents de train à Port-Cartier à 175 000 par année et ils n'en trouvent pas.
1: C'est incroyable, hein? C'est vraiment incroyable, hein? Je veux dire, on me disait récemment chez un restaurateur que pour faire la plonge, hein, pour laver la vaisselle, si on dit ça comme chez nous, là, ils sont obligés de donner 20, 21, 22 piastres de l'heure quand, as le, quand le, le salaire minimum est à 15. T'sais. Alors, il y a quelque chose là, qui va devoir, il va falloir qu'on pense à long terme et qu'on ait la tête froide et qu'on arrête de mélanger trop de politique là-dedans. Le défi de notre civilisation, c'est ce défi des vagues migratoires mmh. qui n'est pas pas sur le point de se tarir. Bon,
0: voilà. parlons des Russes. Les Russes qui ont fermé le, le robinet énergétique aux Polonais et aux euh, Bulgares.
1: Et aux Bulgares, oui, c'est ça. Ils ont décidé que Gazprom, ce géant euh, russe de, 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 des énergies fossiles, a décidé qu'on ferme les robinets parce que ces gens-là veulent pas payer en roubles, comme ils l'avaient exigé. Mmh. Or, en, pourquoi voulait-il se faire payer en roubles? Ben pour maintenir le, le taux de la monnaie, la, la, la valeur de la monnaie, c'est russe. Mais à, à l'heure actuelle, euh, la, la, la Bulgarie et la Pologne se disent « capables d'obtenir le gaz dont ils ont besoin de d'autres pays d'Europe ». mais j'ai des doutes là-dessus Bernard. ça se peut pas là. ça s'invente pas des hydrocarbures ça se peut pas que je me tourne vers mon voisin puis il doit en avoir il est pas mieux que moi là. on vit tous dans la même réalité euh, comment dire euh, euh, géographique c'est incontournable alors là c'est vraiment le début du chantage là. Euh, il, il, à l'Union européenne on dit ils essaient de diviser nos membres et peut-être si et peut et c'est vrai c'est vrai et, euh, et en plus, les contrats que détiennent ces deux pays-là avec Gazprom sont des contrats qui stipulent qu'ils doivent payer en euros ou en dollars. Donc, tu diras, ben, on va aller dans une cour de justice. Je te dis qu'en guerre, une cour de justice, on en parle, on en parle, mais ça n'arrive pas souvent, n'est-ce
0: pas? Oui, en effet, en effet.
1: Alors, voilà. Okay. C'est un instrument de chantage, c'est clair que le Kremlin joue avec
0: ça. Mais là, Luc, honnêtement, et a, les autres a, au Canada,
1: a, bon, on a de nous. Il
0: n'y a pas personne qui là, il y a un petit délai, là, vous l'aurez compris là. Euh, J'allais dire Luc, il n'y a, a pas personne qui, qui est surpris là de voir les Russes utiliser cette, euh, comment dire, cette, ce rapport de force là, euh, cet, cet outil, cet instrument de, appelons ça du chantage. Je veux dire, on est dans une guerre, on est dans, on est dans une guerre. Alors les Russes utilisent les munitions qu'ils ont et une des munitions qu'ils ont, c'est leur gaz. Donc honnêtement, tu sais, t'as le droit d'être déçu, mais tu n'as pas le droit d'être surpris là.
1: Non, on n'est pas surpris, sauf que vont-ils aller plus loin, parce que s'ils si coupent le gaz à l'Allemagne par à l'Italie, qui eux autres sont vraiment carrément dépendants, surtout pour le chauffage et les, les, les maisons, là, euh, ça va être beaucoup plus grave. Pologne, euh, Bulgarie, ça va faire mal, mais quand tu touches à l'Allemagne, et on sait depuis le début que le chancelier allemand, depuis le début de la guerre, est moins agressif dans ses propos que les autres membres de l'OTAN, euh, parce qu'il veut protéger ses arrières, s'il fallait qu'on se réveille avec 50% de moins d'approvisionnement en gaz naturel à l'hiver ou à l'automne, mettons, 2022-2023, l'hiver, automne-hiver... Euh, ça serait extrêmement grave, j'espère que ça ne se produira jamais, parce que là, on se retrouverait dans une crise, mais une énorme crise. N'oublie pas que l'Allemagne, au milieu de l'Europe, c'est plus de 90 millions d'habitants, c'est de loin le pays le plus important de l'Europe, de l'Union européenne. Oui. Et nous, au Canada, on a continué d'ajouter des, des, euh, des sanctions. Alors, on a ajouté 200 personnes qui étaient des, 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 des loyaux, euh, des gens loyaux au président Vladimir Poutine, euh, et Affaires mondiales a, a indiqué que les nouvelles mesures visent 11 hauts fonctionnaires et 192 autres membres des conseils populaires des républiques autoproclamées de Louansk et Donetsk. Euh, les sanctions canadiennes se concentrent sur la nouvelle tentative russe d'annexer les zones du Donbass. Alors, ce n'est pas une immense nouvelle, c'est simplement que le Canada continue petit à petit d'en ajouter, d'en ajouter, d'en ajouter. Voilà. voilà. Et revenons à la guerre froide, qu'on oui. qu a tant aimé, pas qu'on a aimé, mais dont on se souvient trop bien. Oui. On se souvient quand il y avait des échanges de prisonniers sur Checkpoint Charlie à, à Berlin. Oui. Hein, on, on échangeait quatre espions contre quatre espions. Pis, hein. Mais là, on n'a pas vu ça depuis la guerre froide, enfin à ma connaissance. Là, il y a eu un échange entre les États-Unis et la Russie en pleine guerre. Un ex-marine, Trevor Reed, qui, qui avait été condamné à neuf ans de prison en Russie pour violence, a été échangé ce matin contre un pilote russe incarcéré aux États-Unis depuis 2010. Ça, c'était un échange de prisonniers, c'est vraiment rappelant la guerre froide. Alors, après un long processus de, 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 de négociation, ils en sont venus à cela. Euh, c'est très intéressant. Enfin, on revoit l'image, mais au lieu d'être sur Checkpoint Charlie, c'est dans un aéroport. Ils descendent d'un avion exactement en même temps, le russe et puis l'américain, mm. et puis ils changent d'avion. Et c'est comme ça que se fait l'échange de prisonniers. Donc, c'est intéressant de voir que derrière la guerre, derrière les provocations il y a encore des canaux de communication, il y a encore une façon de se parler. Et ça, je le dis avec bonheur, parce que le jour où il n'y a, a plus aucune possibilité de communiquer, là, on est vraiment dans, dans quelque chose de plus grave.
0: Mon cher Luc, je voilà. te remercie, on se reparle demain? À demain. OK, on s'en va à la pause au retour, donc euh, on va parler un petit peu euh, « finance ». Euh, bon, l'argent. Qu'est-ce que tu veux? L'argent, ça nous touche tous. Et puis là, je suis, euh, je suis en train de regarder, pendant que je vous parle, euh, j'essaie d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés boursiers, parce que honnêtement nos, nos placements puis nos, nos régimes de retraite ont mangé à claque là, depuis, euh, ben, depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Là, là, je veux dire, depuis le début 2022, dire, les, les rendements sont très négatifs. Là. Alors, je regarde actuellement le DOR qui monte, euh, qui, qui est en territoire positif, là, un petit peu moins que 1 de, de croissance. Le Nasdaq aussi, un petit peu moins que 1 euh, le SNP est à 1 donc euh, les, les marchés boursiers euh, qui prennent un petit peu de mieux, mais qu'est-ce que tu veux, il y a beaucoup d'inquiétudes présentement hein, dans l'économie mondiale avec la guerre en Ukraine, avec les problèmes en Chine, euh, problèmes d'approvisionnement, puis il y a la COVID qui fait des ravages là-bas, et puis il y a l'inflation, alors on sent beaucoup de nervosité, beaucoup d'incertitude et ça affecte, veut veut pas, nos placements, ça affecte les marchés euh, les marchés boursiers. Et puis l'argent, ben qu'est-ce que tu veux? Faut apprendre à bien le gérer. Et euh, il y a un cours d'éducation financière qui a été créé. Et là, on va parler avec quelqu'un qui était un planificateur financier et qui s'est retrouvé devant des élèves dans des classes de secondaire 5. Il va venir nous raconter son histoire et les conseils qu'il leur a donnés et la réception qu'il a eue. Puis Dieu sait si vous avez eu des enfants, leur apprendre à gérer l'argent. Euh, T'en as, je parle un peu de mon expérience personnelle, t en, t en, des fois, t'en as un ou une qui, qui va être davantage économe, qui va faire davantage attention, puis t'en as un ou d'autres, l'argent brûle, l'argent lui, 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 lui brûle les doigts, là, t'sais, tellement il est dépensier ou dépensière, pas capable d'épargner. Alors, euh, ce rapport à l'argent pour nos jeunes avec quelqu'un qui a géré l'argent dans un instant.